0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de fechamento, à nossa live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Tenho o prazer agora de ficar juntinho contigo, agora que nos assiste pelo YouTube e que nos ouve pelas plataformas de podcast resumindo o que aconteceu no mercado nesta sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, já cheguem sentando o dedo no like, que é muito importante para a gente, compartilhem esse conteúdo, e se você está chegando agora, claro, estendamos o tapete vermelho aqui, seja sempre muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, a mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, dá para deixar o like e também seguir o nosso perfil. Sexta-feira é complicada para o Ibovespa, hein, mas... O Ibovespa foi tragado, basicamente, por um temor inflacionário que não é nada infundado. Pelo contrário, hoje cedo, às 9 horas da manhã, a gente estava começando a nossa morning call, abri o site do IBGE e quando fui ver, me deparei com o IPCA bem mais alto do que o mercado estava esperando. A reação foi imediata, o Futuro acabou caindo, o Ibov operou no negativo durante todo o dia, e ao longo do pregão nós fomos vendo vários relatórios de bancos sendo divulgados, galera reajustando para cima as suas projeções para o IPCA deste ano, para o IPCA do ano que vem, e também para a taxa Selic. O BC está em maus lençóis com essa história de deixar a Selic só nos 12,75%. Pelo menos é o que a maior parte do mercado está achando. Vamos ver o que está achando o Alex Agostini, que é o nosso entrevistado do dia, ele é economista-chefe da Austin Rating, faz tempo que não aparece aqui o Alex, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, tá? E olha, falaremos sobre mais coisas hoje também, tem política, tem o noticiário corporativo, bastante coisa para você ficar por dentro de tudo já entrar no final de semana com tudo aqui dentro da caixola. Mais uma vez obrigado pela audiência. Sejam muito bem-vindos o seu noticiário de todos os dias do mercado financeiro. Começa agora. <risos> Ah, foi o protagonista do pregão dessa sexta-feira, eu falei para prestar atenção, falei na live de ontem à noite inclusive, o mercado no geral, tava esperando ali a, a, a expectativa mediana dos diferentes serviços, do Broadcast do Valor Data, da Refinitiv tá todo mundo ali, ó com uma mediana o IPCA de março de 1,3, tá? 1,32 1,35, 1,3 redondinho, mas era 1,3 quando o IBGE divulgou o número meu Deus, que susto, 1,62%, foi o maior índice para o mês de março desde o Plano Real, é, desde 1994, eu, jovenzinho que sou, nunca tinha visto uma inflação tão grande assim para o mês de março, mentira, vi em março de 93, já que eu nasci em fevereiro de 93, mas desde então, né, muito menos desde que eu me tomei consciência. Nunca vi uma inflação tão alta assim. A maior inflação para o mês de março dos últimos 28 anos, tá? Foi uma elevação importante, uma aceleração em relação a fevereiro, quando o índice foi e ficou em 1,01%. O mercado já esperava uma aceleração por conta do que? Principalmente, principalmente por conta do que aconteceu com os combustíveis, né? Março foi o mês em que apareceu o impacto ali. Do, do aumento feito pela Petrobras para a gasolina, para o diesel e para o gás de cozinha. Inclusive falaremos mais adiante sobre gás de cozinha aqui hoje. Mas no final das contas o impacto foi maior do que se esperava em alguns itens, especialmente alimentação. tá? E o índice forçou o mercado financeiro ao longo do dia a reajustar suas apostas, tanto para o IPCA de 2022 quanto para o IPCA de 2023, E também para a caminhada da taxa básica de juros, tá? Aqui na matéria que está no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, a gente tem todos os números, tá? Em 2022, esses três mesezinhos, a gente já tem o IPCA acumulado em 3,20%. E considerando o IPCA dos últimos 12 meses, entre abril de 2021 e março de 2022, nós temos uma taxa de 11,3% também uma aceleração em relação à taxa de 12 meses até fevereiro, que estava em 10,54%. Então é isso, o Brasil tem uma inflação hoje, acumulada em 12 meses, de 11,30%, muito, muito acima do centro da meta do Banco Central, que é de 3,5% para esse ano, muito acima do teto da meta para o Banco Central desse ano, que é de 5%, acima de tudo, em todos os critérios, está muito elevado. E aí o que o mercado vai se perguntando, será que o Banco Central vai manter o que ele tem sinalizado nas últimas semanas, de que a taxa Selic vai subir só, entre aspas, até 12,75%? Esse movimento seria suficiente para conter a dinâmica inflacionária? Vamos ver como que eles vão responder isso nos próximos dias. Mas olha, depois desse IPCA cheio de sustos, o mercado meio que ignorou essa mensagem, tá? Na curva de juros já está precificando o IPCA entre 13 e 14% no final desse mês, desse ano, ou seja, já acima dos 12,75%. É verdade que no comunicado, na ATA, no RTI, na relatório trimestral de inflação o Banco Central deixou, como se diz em economias, a porta aberta ali para a taxa Selic ter um ajuste né, fino em junho. Mas a mensagem trazida pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, era de que provavelmente não seria suficiente, que o efeito retardado ali da da própria política monetária mais apertada já nos últimos meses, a gente teve uma expansão, uma alta muito grande né, da taxa Selic, já seria o suficiente para fazer com que as expectativas inflacionárias convergissem para a meta no horizonte relevante, que é 2023 principalmente ali, né 2022 Inês já é morta, e também para que a própria inflação converja para a própria meta, né? não para o centro dela, está difícil, centro da meta mais para o ano que vem mesmo assim, né? e agora tem gente já falando de IPCA em 4%, o centro da meta do ano que vem é de 3,25%. Então ao longo do dia a gente viu esses reajustes, teve impacto muito grande dos combustíveis como se esperava e também dos alimentos, tá? isso tudo acabou contribuindo mas olhando para o item que maior teve impacto nesse índice, foi o, a gasolina, tá? Um, um maior impacto de 0,44%, é, com uma elevação mensal de 6,95%. Ou seja, subiu 7% entre fevereiro e março, e aí o impacto no índice de 1,62% foi de 0,44 ponto percentual. Separa essa matéria aqui do Estadão, da minha colega Daniela Morim, é, resumindo aqui como que o mercado foi reajustando para cima as suas projeções, com a inflação recorde em março, o mercado eleva projeções do IPCA para o ano. E aí que eu queria pegar algumas aspas, tá? Primeiro, o banco PNB Paribas, é... não, primeiro LCA Consultores, do Fábio Romão, é... ele falou, por exemplo, que a projeção para o IPCA dele no final deste ano era de 7,5%, agora puxou para 8%. O PNB, o BNP, parribar uma projeção ainda mais pessimista. Ele projeta um IPCA no final desse ano de 8,5%, tá? É, inclusive, aqui o chefe de pesquisa econômica para a América Latina do BNP Parribal, Gustavo Arruda, disse que a surpresa com o IPCA de março teve vários componentes e que ele não vê explicações pontuais. Seguimos bastante preocupados com a dinâmica inflacionária, tá? Então, mais gente foi comentando. O André Perfeito, que também sempre bate ponto aqui nas nossas lives do Sino Notícias, também fez o comentário dele, disse que E agora ele espera que o cupom suba de fato a Selic em mais um ponto percentual na reunião de Maio, levando dos 11,75% para 12,75% e aposta em mais uma alta de 0,5% em junho, levando a nossa taxa básica de juros para 13%. 0,25% no final deste ano. Também a Necton revisou para cima sua projeção para o IPCA nesse ano, estava em 6,77%, passou para 7,4%, tá? E mais outras casas aqui, todas foram reajustando. Antes de falar um pouco mais sobre os impactos disso no mercado hoje com o Alex Agostini, eu quis separar também que quem publicou hoje um relatório foi o Itaú, nosso maior banco privado da América Latina, né? Divulgou o cenário macro Brasil dele aqui e ele foi pontuando algumas alterações nas suas principais projeções, tá? Para o PIB, por exemplo, eles fizeram um belo do reajuste para cima. Antes ele apostavam numa alta de 0,2% no PIB deste ano. Agora a alta a que eles apostam é de um né, por cento para o ano. É, aí eles já consideram também uma inflação maior. A projeção deles anterior para o IPCA no final deste ano era de 6,5%, agora passou para 7,5%, refletindo maior repasse dos reajustes recentes de combustíveis, seus efeitos secundários e uma inflação de bens industriais mais prolongada. Incorporando maior inércia e persistência do processo inflacionário, revisamos a projeção para o próximo ano também, 2023, de 13,5% para 3,7%. Então, tivemos alterações importantes aqui, e olha, eu estava dando uma olhada no Projeções Broadcast, que foi um lugar onde eu trabalhava, inclusive, né, conversava sempre com o Alex, lá sempre me salvava nos fechamentos. Como a gente não está tendo boletim focos por conta de greve dos funcionários do Banco Central... É, o Projeções Broadcast, que é esse serviço que coleta as projeções do mercado, tira as medianas e tal, levantou as projeções para vários dos indicadores. né E aqui, no levantamento que eles fizeram hoje mesmo, a mediana por IPCA de 2022 passou de 6,86% no último Focus para 7,30% no levantamento feito hoje. Então, o mercado já está, de fato, reajustando as suas projeções é, para o ano, O IPCA na projeção do mercado para o ano que vem já está em 4% também, acima já do centro da meta do Banco Central. Tá bom? Situação complicada que forçou vários ajustes. A gente já vai falar um pouco mais sobre as empresas de varejo que sofreram muito com isso e caíram forte. Hoje quem mais caiu foi via... Depois, quem mais caiu foi Americanas. Depois, quem mais caiu depois de vir Americanas foi Magazine Luiza. Esses foram um, o top 3 das quedas do dia para a gente ver o quanto que essa história da inflação azedou mesmo os mercados, tá? Mas já vou trazer aqui para a nossa conversa o Alex Agostinho ele é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao São Notícias. Primeira participação do
1: ano, hein? Estou atrasado nos convites aqui. Ah, Magina. Greg, eu que agradeço mais uma vez o convite, na verdade nós fizemos, eu acho que no início deste ano, ou no finalzinho, ah, não lembro, nossa, acho que foi, foi no finalzinho de 2021, é isso mesmo, antes de eu entrar em férias, voltando agora, mas um prazer sempre participar com vocês aqui, poder contribuir é um pouco.
0: sua fã? A minha mãe, a minha mãe cobra, ah. quando que aquele moço simpático
1: vai lá de novo? Ela, ela comenta ah. sempre,
0: assim, nossa, que bem. É verdade. Beijo grande para
1: ela, dona. Sua fã. Nisse. Dona Anícia, um beijo grande pra dona Anícia.
0: <risos> ó, oh, tá dado, eu tô assistindo. Alex, como que você recebeu esse IPCA do mês de março hoje? Foi um susto para você também? Rapaz! Olha, a Alexa falando, sempre no fundo. Ah. Alexa, não tô falando com você, meu amor. Eita
1: lá, É verdade. Eu desliguei Bom, aqui, ó. Fala amigo. aí
0: sobre, sobre o IPCA, sabe o que eu vou fazer? Botar você na tela e desligar a minha Alexa, que senão não vai dar certo.
1: Comenta aí, como foram suas impressões para o IPCA hoje tá ótimo. Bom, Greg, é claro que surpreendeu, mas se você pegar... Você, óbvio, a gente falava bastante lá no broadcast né, do Estadão e nós fizemos as projeções e a nossa projeção para o Estadão era 1,44. Para Reuters, para Bloomberg, para CMA, todos esses uh, brokers né, de informações, a nossa projeção era 1,44. Quando eu cheguei na empresa também, tive um susto, como você, de 1,62%. Eu tinha até feito uma projeção anterior que estava dando 1,69 e eu achei um absurdo, falei não, não pode, está muito elevado isso, né? vamos ajustar aqui um pouco e demos uma segurada ali em alimentos, em vestuário, em transportes e veio muito forte, surpreendeu bastante, isso fez com que nós corrigíssemos a nossa projeção para o ano, eu até achava que a nossa projeção que foi ajustada para 7,88 estava um pouco forte, mas eu estou vendo que não, e eu tenho certeza que não está tão forte, porque hoje eu acabei passando na casa dos meus pais na hora do, do almoço, porque eu fui no médico e conversando com meu pai, passou né, a matéria sobre a inflação, e meu pai falou assim, ah, essa inflação esse ano vai passar de 10%. <risos> então, é a sensação de quem não é um economista, mas está vivendo o dia a dia, é, está sentindo no bolso, né, é, aposentado, sentindo no bolso o peso, do aumento dos preços, não só de alimentos, mas agora vestuário, combustíveis muito forte. Vale lembrar que essa alta de combustíveis que bateu muito forte agora nesse IPCA foi só, foram só dois terços tá, da alta, ainda fica uma parte é, para o resultado de abril, 0,24 ponto percentual vai ser de impacto só combustíveis, ou seja, se todos os itens forem zero, só combustível, a inflação vai ser 0,24, o que já é bastante né, para uma inflação que o Banco Central perseguia e, sinceramente, para mim, uma meta de inflação muito ousada. E, para nós, na Austin, aliás, eu acho que isso é importante eu reiterar aqui, nós éramos os únicos, eh, junto com o o Banco UBS, que falávamos que, na reunião de março, o Banco Central deveria continuar com uma elevação de 1,5 ponto percentual. No nosso entendimento, ele errou na decisão eh, e ele vai ter que corrigir. E por que que ele errou? Ah, então nós somos melhores que o Banco Central? Não. É porque o Banco Central está numa crença de que os preços estão se acomodando. Nós entendemos que a política monetária tem que se acomodar quando a curva de inflação, no período que ele chama mais importante e relevante, ela tem que inclinar. Não, a expectativa de inflação continua subindo. Ela não inflexionou ainda e nem estabilizou. Por que que ele, então, vai desacelerar o ritmo de alta? Ele não conseguiu... fazer com que essa inflação convergisse. Então, para a gente, o Banco Central errou, ele não vai voltar a subir um ponto e meio, mas ele vai ter que esticar agora um pouco mais essa corda de um ponto percentual, vai superar 13%, na nossa projeção é 13%, no mínimo 13,25%, mas com certeza, desculpa, mas com certeza ele poderia superar facilmente 13,75%, porque essa inflação não vai baixar como ele espera. Nós temos vários problemas crônicos na, na economia brasileira que vai continuar pressionando a inflação. O Banco Central já perdeu a mão neste ano.
0: É, você falou agora dessa Selic, né? Eu esqueci de falar disso agora. Eu mostrei o, o cenário macro do Itaú. Eles estão apostando numa Selic que vá até 13,75%. E estão apostando que não só vai chegar nesse nível, né, um ponto percentual acima do que o Campos Neto tinha sinalizado como o limite, né? Que ele achou que seria apropriado para fazer convergir para a meta, mas que deve ficar nesse patamar, segundo os economistas e tal, até o final deste ano. Ou seja, nada de inflexão na curva da, na nossa taxa básica de juros ainda neste 2022. A gente, a gente entraria. No primeiro ano do próximo governo, com uma taxa Selic de quase 14%. Né?
1: Você acha que esse é um cenário crível mesmo, Alex, para você? Totalmente crível. É, e só achei uma inconsistência no cenário do Itaú, quando você estava a, a, apresentando, que ele diz o seguinte: a inflação vai ser maior, os juros vai ser maior, mas o PIB também vai ser maior. É, exato. É muito um belo do reajuste né?
0: de 0,2% para 1% assim.
1: exato, nós estamos com 0,3% já faz algum tempo, estamos mantendo é... e com essa alta de preços com o um salário médio menor a renda real sendo corroída e uns juros pressionando naturalmente o consumo de bens semi, é, desculpa, de bens duráveis e é por isso que as varejistas caíram bastante hoje, não vejo como é, ter um PIB sendo restado para cima eu acho que houve, sei lá, eu acho que houve um pouco aí, é, uma falta de explicar um pouco mais aí do Itaú, de onde que ele tira, sendo que você tem todo um cenário para reduzir o consumo, para trazer essa inflação para baixo. Mas enfim, cada um tem o seu cenário. Na Austin, nós trabalhamos com 0,3% para esse ano. Eu acho que um alento que a, a, agora a inflação vai ter é a bandeira verde, a, né, ou seja, a pode ajudar um pouco, 6,5% de queda no preço da, da energia. Aí, é, já foi anunciado uma queda no preço do GLP, no gás de botijão, vai ser algo em torno de 0,25 por quilo, 3,25, então no total. Isso dá um pouco de alívio na inflação, mas essa inflação ela vai continuar sendo a dor de cabeça desse atual governo. Infelizmente, é, eu acho que a, a, o, o Real valorizou um pouco agora Seguro um pouco, ou seja, poderíamos estar numa situação pior, isso acaba contrabalançando um pouco mais essa questão do preço dos combustíveis.
0: É, e você falou essa questão da tarifa, né? É, ontem eu estava vendo vários economistas calculando mais ou menos a mesma coisa, né? Que essa redução da tarifa de energia retiraria do IPCA cerca de 0,40 ponto percentual. Mas hoje o IPCA de março veio 0,3%. É, acima da mediana do mercado, ou seja, essa folga que foi calculada e que inclusive ajudou os juros futuros a caírem ontem, por exemplo, é, já foi, né? O cenário zerou. Sabe como que eu tô, eu tô sentindo? É o mesmo sentimento do da final do Paulistão. Eu, São Paulino, segurando ali e tal, aí foi, primeiro gol do Palmeiras, segundo gol do Palmeiras, em 20 minutos de jogo. Aí eu falei, pronto, virou 0x0, todo aquele espaço que a gente tinha aberto no primeiro jogo foi consumido em 20 minutos de jogo. A sensação é um pouco parecida, assim, né? A expectativa de que o IPCA vai dar um pequeno recuo, um alívio, talvez favoreça é, esse, essa posição que vem sendo desenhada pelo Banco Central de só até 12,75%, mas hoje zerou tudo de novo. Parece que a gente voltou no tempo um pouquinho, né?
1: Verdade. E, e, Greg, eu vou retomar contigo uma conversa que nós tivemos no final do ano passado. O Brasil tem um problema de inflação estrutural. O que significa exatamente isso? Nós temos, a cada ano, uma ambição muito grande do Conselho Monetário Nacional de atingir um nível mais civilizado de inflação, que está corretíssimo, querer atingir um nível civilizado de inflação. Qual é esse nível? Abaixo de 4% e vai reduzindo gradativamente até chegar lá em 2024, que é a última meta disponível, em 3% ao ano. Qual é o grande problema? Nós temos uma inflação estrutural que... Os preços monitorados, e a gente já falou disso, representam ali quase quase um quinto da inflação do IPCA e que são reajustados... para você explicar o que são os preços monitorados ou administrados para a nossa agência. Perfeito. Por exemplo, todos aqueles preços que são de tarifas públicas determinadas pelo governo. Energia elétrica, preços de tarifas de ônibus, gás encanado, as agências reguladoras por meio dos seus cálculos, determinam reajustes de preços. Em alguns momentos, raríssimos, houve até queda no passado, mas geralmente é um reajuste, né? E o que vai acontecer? Olha só, em abril, tarifa verde. Vou falar aqui de São Paulo, região metropolitana que pesa um terço do IPCA. Pois bem, tarifa verde agora, bandeira verde agora, cai a, a tarifa. Chega em julho, dia 4 de julho, e tem um reajuste automático de energia elétrica. Todo esse esforço que você fez, e fez a referência ao final do Paulista, vai ainda piorar. Não só perder a vantagem que tinha, mas ainda vai tomar um pouco mais de gol. Eu sou corintiano, tá? para ficar claro, estamos sofrendo juntos. É. para você eu, os dois podiam perder juntos, né? Só que não tinha como. Não tinha como. E aí nós vamos perder essa gordura, e ainda vamos ser goleados por esse reajuste automático e que quando já sai a meta do ano, a gente já sai com um quinto da inflação, né, 20% da inflação já sendo consumida. Ou seja, nós saímos a uma meta de 3% no ano, que é lá em 2024, a gente já sai com 0,6% contratado. Vai acontecer. Então, nós temos 3, é, 2,4% para tentar fazer com que os preços livres, que depende da oferta e da demanda, ou seja, da compra, da renda, do emprego, para poder diminuir. E aí você precisa trazer esse juro para um nível tão alto e trazer a economia no chão para controlar a inflação. Enquanto a gente não mudar esse cenário, dessa estrutura de preços, Greg, nós vamos viver sempre... Crises trazendo o juro para baixo por conta da crise e não por uma mudança estrutural da inflação. O que significa que sempre no Brasil o mercado de renda variável, de ações, ele vai sofrer muitos ciclos porque sempre vai ter competição com renda fixa. Por isso até que a nossa... o o real em relação ao dólar, taxa de câmbio, tem valorizado. Não porque os fundamentos melhoraram, não mudou nada do final do ano passado para cá. Aliás, na nossa última live, eu estava falando sobre o fechamento do ano que o Brasil tinha fechado em dezembro no vermelho entre saída de recursos e entrada de recursos. E eu lembro até que um ouvinte comentou não, mas está entrando muito recurso no Brasil. Sim, de fato, naquela semana começou a entrar, mas no fechamento que o Banco Central divulgou, ainda estava negativo, mas estava mudando. E olha o tanto de fluxo que entrou para aproveitar esses juros altos, que vão aumentar mais. Essa é a concorrência com as ações, e que aí a gente sempre fica ali olhando e falando o seguinte, qual vai ser o cenário daqui dois, três anos? Não é muito difícil de olhar e falar, o cenário para o Brasil é de baixo crescimento, com uma inflação sempre comendo, e uns juros um pouco altos. Alex
0: Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Vai voltar mais mais em breve dessa vez, hein? Eu aguardo e espero o convite. Perfeito. Bom final de semana para você bom descanso, viu? Grande abraço. Obrigado
1: para todos nós. Um abraço. Um abraço, dona (risos) Nice. Valeu. Boa.
0: Minha mãe mandou um abraço aqui para o Alex também. Quem mais? O Felício falou que a aula de hoje tá no capricho aqui, obrigado também pelos comentários, pessoal, obrigado mãe, beijão para você, viu? É, não sei se vou conseguir na Páscoa, mas depois eu te ligo, depois a gente conversa. Bom, vamos seguir com o noticiário, né, ainda para encerrar essa parte, é, vamos falar do Ibovespa mesmo, né, o Alex até pintou rapidamente esse cenário, nós tivemos o Ibovespa caindo hoje e quem mais sofreu, como eu já falei no comecinho da chamada nossa live, Foram as empresas do setor de varejo, tá? Dia difícil para elas. As ações das varejistas caíram desde o início do pregão, fecharam em forte queda. Reagindo a essa expectativa de IPCA mais alto, né? Juros mais altos, complicando sempre a vida das empresas que dependem de de poder de consumo, né? Primeiro porque o poder de compra do investido, do consumidor, vai sendo depauperado e também porque a expectativa de juros futuros vai indo para cima, juros futuros complicam a vida porque acabam significando também um freio na nossa atividade. Então, as empresas que dependem de consumo sofrem. Não à toa, nós tivemos a Via liderando as perdas do dia com quase 8%, depois a Americanas caindo também quase 8%, 7,7%, Magazine Luiza fechando o trio vermelhinho do dia, um 6,5% de queda. Mas olha, olhando as outras ações que mais caíram no dia, tem outras empresas que estão diretamente afetadas pela perspectiva de um crescimento econômico mais fraco e de uma inflação mais alta, como por exemplo a Melius, a Cash3, que sofre tanto por ser uma empresa de tecnologia que também apanha quando os juros futuros sobem porque os custos de capital são elevados, quanto por ser uma empresa que também é meio de e-commerce, né? E que também sofre com a desaceleração econômica, com juros futuros, assim como as varejistas. Então a Amelius sofre duplamente ali, né? Apanha como empresa de tecnologia diante dos juros futuros e apanha como empresa de varejo diante dos juros futuros subindo também. Ficou ali, foi a quinta empresa que mais perdeu o valor no pregão desta sexta-feira, tá? No fim e ao cabo, galera, nós tivemos um Ibovespa caindo terminou nos 118.322 pontos. No acumulado da semana, o índice de referência da B3 perdeu 2,67% em relação à semana passada, interrompendo ali uma sequência de três semanas de altas acumuladas. A uma da americana... É, acabou caindo 0,67%, R$ 4,70. Reais. E olha, uma das coisas que favorece a queda do dólar neste cenário é justamente a expectativa de Selic mais alta, né? Porque o Banco Central tem que subir juros para tentar deter a inflação, acaba também segurando o fluxo aqui. O fluxo que já vem sendo muito forte, como o Alex mesmo apontou, tivemos mais um dia de queda do dólar, mas na semana faz tempo que aconteceu isso inclusive, o dólar acabou subindo 0,89%, terminou a sexta-feira nos R$ 4,70, reais, 47089. O IFIX, que acaba também sofrendo ali com as empresas de construção civil, que também apanham dentro de, dos juros futuros, caiu 0,19% e encerrou a semana nos 2.800 pontos, cravadinho, cravadinho, tá bom? Mais destaques de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, o Ailton chamou O Alex de voz da sabedoria, o Rei Dantas falou que aproveitou para fazer compras na Bolsa hoje. O Fábio Kate está deixando o Boa Noite dele de Brasília, o Rei Dantas falou que a projeção dele para o IPCA nesse ano está em 12%. Deus nos livre, o Fábio falou que ativou a Alexa dele também. Eu sempre esqueço disso, toda vez que eu vou falar com a Alexa, eu tenho que desligar minha Alexa, porque ela... Fica falando comigo lá no fundo, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você vê que o Jeff Bezos está ouvindo tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Mais destaques de hoje, pessoal, tá aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O mapa dos ativos já está aqui também. Tivemos uma alta nas empresas de petróleo, mas modestas, os bancos meio a meio, vale acabou caindo... Varejistas puxou fortemente para baixo hoje, tá? Notícias do mundo corporativo hoje. A Gol anunciou que vai fazer um aumento de capital bilionário. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem emitir 67 milhões, mil e novas ações preferenciais. tá? E aí eles devem levantar um capital que vai de 948 milhões de reais até 2.873 milhões de reais. Tá, o preço de emissão por ação preferencial vai ser de R$ 42,67. Reais. É a base com essa, esse preço é baseado na cotação do fechamento das ações da Gol na bolsa nos últimos 60 pregões mais um ágio de 257%. Tá? O aumento de capital da Gol ocorre diante do Acordo de Cooperação Comercial firmado com a American Airlines, que previa o aumento de capital, a né? já tinha noticiado isso lá atrás, e a subscrição das ações pela companhia americana. O acordo foi firmado em fevereiro do ano passado, previa também um Master Cooperation Agreement, que são aditamentos ao contrato de... Co- eu, nem, eu não vou nem falar isso aqui, porque primeiro que eu não sei o que é, e ficar falando Cold Share... Frequent Flyer Agreement, Master Cooperation Agreement, é confuso, não sou especialista no setor, (cười) mas aqui temos a notícia, uma das mais importantes do dia hoje, tá? Mais destaques, Petrobras, Alex também deu spoiler aqui hoje, Petrobras anuncia a redução de 5,5% para o preço do gás de cozinha a partir de amanhã, dia 9 de abril, sabadão, já tá valendo, tá? informou nesta sexta-feira a Petrobras que o gás natural liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, vai cair esses 5,5%, tá? O preço do quilo do gás de cozinha vai passar a ser de R$ 4,23 reais nas refinarias, lembrando que no dia 11 de março, agora, né, um mês atrás, a Petrobras havia elevado os preços do combustível em 16%, acompanhando a alta do preço do petróleo. Eles escreveram que, acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que tem se apreciado, como o Alex também falou, né? Por isso que o câmbio apreciado, né? Ganhando esse terreno ante-door, é um deflator, nesse sentido assim, ele acaba sendo, é, tem um deflator, não, ele tem um efeito, é um efeito deflator, sim, em relação à própria inflação, né? Porque. O dólar desvalorizado tende a pressionar a alta dos preços. Aqui, ele faz o movimento contrário. Então, eles dizem que acompanhando a baixa nos preços internacionais do petróleo e a própria taxa de câmbio, e que sendo coerente com a sua política de preços, a Petrobras vai reduzir os seus preços de venda às distribuidoras. Mas e a gasolina, Greg? Mas e o diesel? Permanecem inalterados, tá bom? Assim, o o gás de cozinha de 13 quilos passa a ser... Em média, na Cefinar, vendido a distribuidoras de R$ 54,94, tá bom? Dados que podem acabar ajudando a trazer algum alívio num dia em que os preços do, do da inflação, que, aliás, que os preços gerais, né? Que os dados de inflação acabaram dando uma bela de uma assustada no mercado, tá bom? Antes de finalizar o nosso noticiário, tem mais duas notícias, mais uma notícia aqui para trazer para vocês hoje. Antes, eu peço, claro, o like mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito, mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, tá? É só deixar o like e seguir o nosso perfil. E olha, dá uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, também estão na descrição dos nossos podcasts, se você está nos acompanhando ao vivo, tá aqui no nosso chat. Primeiro é o e-book completo aqui, o guia completo de dividendos da Suno. O nosso campeão de download está disponível de graça para você baixar e ficar mais bem informado. Está aqui na descrição do vídeo, do podcast no chat. E também estamos na semana Desafio da Renda Extra, né? Um curso de três aulas gratuito para você, feito pelo Marcos Baroni e pelo Marcos Correia, os nossos especialistas de fundos imobiliários. É só você clicar e se inscrever, três aulas grátis, Tá? de grátis aqui para você poder curtir tudinho, 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 beleza? Bom, vamos encerrar falando de política, né? Hoje foi um dia que marcou aqui, um, um marco importante quando a gente está olhando para as eleições presenciais deste ano, o PSD, o PS, desculpa, olha o ato falho, né? É aquela coisa que a gente está tão acostumado, na, 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 é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, indicou Geraldo Alckmin como vice para compor a chapa com Lula nas eleições. Aquilo que começou como um boato, quase. Muita gente desdenhava dessa história. Imagina só uma chapa do Alckmin e do Lula que concorreram. Inclusive, tem farto material dos dois se alfinetando, para dizer o mínimo aqui. Hoje foram lá bonitinhos, amicíssimos. Lula chamou o Alckmin de companheiro e tal. É o pragmatismo político notável talo, no talo, no talo, tá? Então é isso, o PSB indicou Alckmin como vice para compor a chapa com o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas até o momento, e tá vendo o presidente Jair Bolsonaro se aproximando pesquisa, pesquisa ali, nas pesquisas de intenção de voto, tá? Destaquei aqui, inclusive, na matéria que tá no caderno de política do valor econômico, o Lula disse pro Alckmin, você será exibido como um velho companheiro dentro do PT, né? É, e aí eles falam de recuperação Brasil, né? De estão fazendo uma grande coalizão e tal, né? E aqui o Lula, esse aí é bom demais. Nós temos que provar para a sociedade brasileira que este país precisa de amor, não de ódio, precisa de emprego, não de arma, e disse o Lula: é plenamente possível duas forças com projetos diferentes, mas com princípios iguais, se juntarem em um momento de necessidade do povo. Tá? Então, aqui, para vocês que nos assistem pelo YouTube, a foto dos dois, né, do ex-presidente Lula e do ex-governador é, do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, juntinhos, fazendo joinha, provando que na política nada é eterno, provando que na política a gente não pode levar tudo tão a sério, provando que os dois são absolutamente pragmáticos e provando que fã de político faz o quê? Passa uma vergonha danada, danada, danada. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos terminando o nosso noticiário aqui. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta às 9 horas da manhã. A nossa morning call, olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço no mercado. Tamo junto, hein? E depois, às 19 horas, além dos conteúdos especiais que a gente sempre prepara para vocês. Esse é o Suno Notícias, duas lives diárias para deixar você muito bem informado e assim você toma suas decisões, os seus investimentos, com todas as informações que você realmente precisa e tudo muito bem explicadinho, né? Como foi essa nossa é, é, maravilhosa conversa hoje aqui com o Alex, Agostinho e Dawson Rate. Tá? Um ótimo final de semana para todos vocês. Muita saúde, muito amor. Fiquem juntos dos seus. Aproveitem, se cuidem, tá? Galera que não tomou vacina ainda, pelo amor de Deus, corre e toma vacina. Vamos acabar com essa história aqui, tá? Segunda-feira estaremos de volta. Ótimo descanso para todo mundo e sempre, sempre, sempre bons investimentos. Até mais, galera. Obrigado.